0: A fecha del día de hoy 31 de julio, los casos de COVID a nivel mundial están alrededor de 17.200.000 contagios. El número de muertos bordea los 670.000 y el número de recuperados ya alcanza la cifra de 10.700.000. Para Colombia la tendencia no es diferente. Los casos ya alcanzan la cifra de 295.508 contagios. El número de muertos llega a 10.105 muertes y el número de recuperados está en 154.387. La crisis del COVID ha tocado la economía mundial. Conocer su impacto y la relación con los activos financieros hoy día es de vital importancia. Este y muchas otras cosas más las tocaremos en este episodio. Bienvenidos.
1: Jairo Alonso González presenta Grava Inversión Podcast, un servicio de frontera eficiente. Hablamos de mercados, educación financiera, productos de inversión y economía en general, desde una óptica amena y accesible para ti. Acompáñanos.
0: Ya ustedes escuchaban, los casos de contagios a nivel mundial están en ascenso. Conocer la relación que tienen en el resultado económico es de vital importancia. Por eso el día de hoy nos está acompañando el Alejandro Camargo, eh, él es trader senior en Alianza Fiduciaria, él ha trabajado eh, en la Bolsa Valores de Colombia, trabajó como trader de fondos de inversión colectiva en FiduColdex y pues el día de hoy nos acompaña eh, para darnos eh, pues un panorama un poco más, más, eh, más general o más bien más específico de esos vehículos de inversión adecuados y es lo que nos mueve en estos tiempos. Alejandro, muy buenas noches.
1: Jairo, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a este tipo de espacios que considero son bastante importantes para promover la educación financiera en el país.
0: ¿Qué más, Alejandro? ¿Cómo va esta, esta cuarentena eh, o, este, o, ese, o ese trabajo de ese home office? ¿Cómo le ha ido? Eh, bueno, desde el trabajo en casa,
1: afortunadamente, eh, muy bien. Desde, desde la compañía en la que me desempeño hoy, eh, pues se tenían las herramientas necesarias para poder eh, mandarnos a la casa sin, sin ningún problema. Y, y desde el 20 de marzo, pues, eh, trabajando desde la casa y pues sin ningún contratiempo. Entonces, eh, mucho más tiempo con la familia. Eh, puede que sí un poco, mucho más trabajo, pero, pero pues... Eh, tratando de, de, de sobrellevar esta situación que no ha sido nada fácil.
0: ¿Y en su concepto usted cree que, que, que el, el home office eh, a raíz de esta coyuntura llegó para quedarse definitivamente, Alejandro?
1: Yo creo que, que en parte sí, en un buen porcentaje. Eh, yo, yo creo que hay muchas de las personas que que no, no es muy necesario que estén en la oficina directamente y todas estas herramientas tecnológicas que hemos venido conociendo en, en los últimos, en este últimos par de meses eh, pues nos han demostrado que, que las reuniones, eh, muchos viajes muchas cosas que se hacían presencialmente pues pueden empezar a, a volverse menos presenciales y, y, y hacerlos
0: pues hay bastantes alternativas que permiten hacerlo pues Alejandro, entrando un poco en materia, eh, eh, escuchaba usted la introducción un poco de los, de los casos eh, COVID a nivel mundial y a nivel Colombia, y pues definitivamente, eh, sin lugar a dudas, es lo que está marcando la tendencia de la total de las actividades eh, a nivel mundial y a nivel, a nivel local. Eh, digamos que para mí ha sido un poco eh, complejo eh, poder entender esa coyuntura, o más bien ese, ese comportamiento de los actores de los activos financieros ante la coyuntura COVID, pues digamos que, que estamos viviendo. Eh, digamos que hay unos números del sector real que, 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 que salen a la vista, temas de, de desempleo. Eh, yo recuerdo, digamos, que las peticiones iniciales de desempleo en la primera semana de abril, apenas empezaban todas estas cuarentenas en Estados Unidos, que es como ese referente, llegaban a 6 millones 800 mil personas pidiendo subsidio. Eh, hoy día están como normalizadas alrededor de 1.450.000 personas pidiendo subsidio, digamos que de manera semanal, sin olvidar ese sí. pico o ese referente en el 2008 o 2009 cuando el pico máximo semanal fueron de 700.000 solicitudes de desempleo es decir, o sea, estamos doblados en, en solicitudes iniciales de desempleo eh, incluso comparativamente con, con el con la crisis del 2008, 2009. Eh, entonces, digamos que, que aún para mí ha sido un poco complejo lograr entender por qué los activos financieros siguen repuntando de la manera que lo han hecho. Eh, eh, acá estaba observando que el máximo del S&P 500, eh, justo en, en marzo, a principios de marzo, fue de 3.400 puntos, cayó hasta un mínimo de 2.200 puntos, y hoy nuevamente, digamos, que está en 3.300, alrededor de 3.300 puntos, o sea, la recuperación ha sido total. Entonces, hay una hay una divergencia entre el movimiento, digamos, que de esa economía real, que efectivamente se ha visto empleada, eh, afectada, y una un movimiento, digamos, que, que de los activos financieros. No sé usted cómo, cómo ve el panorama, qué atribuye, digamos, como esa como esa disparidad, Alejandro. Eh, es
1: algo muy extraño porque uno, uno pensaría que los, los activos financieros se deberían mover frente a las expectativas de cómo se comporte la economía real. Sin embargo, yo atribuyo eso a que los bancos centrales, debido a la coyuntura que se está presentando, han tenido que generar muchísima liquidez, eh, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Japón y también en Colombia, y esa liquidez, eh, lo que intentan hacer desde, desde los bancos centrales es que llegue a la economía real y que se dinamice un poco. ¿Qué ha pasado y qué es lo que yo he visto? Que, que esa liquidez no llega a los bancos, pero no llega a la economía real como tal. Entonces, toda esa plata que está quedándose y están dando los bancos centrales, se está quedando en los bancos, y los bancos con tanta liquidez, pues tienen que entrar a in, a invertir en invertir en activos financieros. Es por eso que está ese, esa disparidad en este momento, según mi, pues, mis análisis, y yo creo que, 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 que al final, en algún momento de la, de la historia, cuando ya cambie, digamos, que toda esta coyuntura del, del COVID-19, eh, todo tiene que volver a la normalidad. ¿Cómo? Pues que, la, que, que los recursos tienen que volver tiene que ir a la economía real para empezar a dinamizarla de alguna manera. Entonces, eh, yo creo que toda esa liquidez a nivel mundial solo se debe a los activos financieros y por eso hay esa divergencia tan grande que para nadie es lógica pues, en los mercados financieros.
0: O sea que, digamos que básicamente, el tema ha sido promovido por una abundante liquidez eh, provista por los principales eh, bancos centrales. En el caso de Colombia es exactamente igual, eh, o, sí. ¿O hay alguna disparidad, Alejandro?
1: Uno, uno pensaría que, que, que en el mercado de Estados Unidos, eh, obviamente, digamos que cuando llegó la coyuntura del COVID-19, pues llegó la coyuntura del virus como tal. A nosotros desde Colombia y en los países emergentes nos llegó, eh, digamos que un doble golpe. El primero, pues, por el lado de, de, del virus, el COVID-19, que pues, nos tiene en cuarentenas los últimos meses. Y por otro lado, los precios del petróleo que han sido... Eh, han estado en niveles muy bajos, llegaron a estar en niveles eh, cercanos a cero eh, en, en marzo y ahora eh, han rebotado un poco pero están en 40 dólares por barril que es muy cercano al precio de equilibrio eh, de los países emergentes para los que son exportadores de petróleo. Entonces, si usted, si usted mira el Banco Central de Colombia, el Banco de la República no ha sido ajeno al, a, al movimiento que han realizado el resto de bancos centrales en el mundo eh, nosotros el, el, el año pasado tuvimos una, una tasa de política monetaria del Banco de la República en el 4.5% y, eh, y había estado estable durante más o menos 18 meses. Cuando llegó la, la crisis y la coyuntura, pues el Banco de la República en pro de tratar de generar liquidez a la economía real, pues empezó a bajar sus tasas, eh, sus tasas llegan, llegando, llegando a un 2.5%. 25%, eh, inclusive en la reunión de hoy, 31 de julio, que fue el último recorte de 25 puntos básicos. Entonces, el Banco Central sí efectivamente ha generado esa liquidez o ha tratado de generar liquidez vía la reducción de tasas. Asimismo, el Ministerio de Hacienda también ha generado eh, liquidez eh, pues para que, para que la economía se trate de dinamizar, sin embargo, si uno habla con las personas o las empresas de la economía real, ir a pedir un préstamo en estos momentos a los bancos es bastante complicado porque obviamente eh, los bancos restringen mucho los préstamos por tema de riesgo y es ahí donde no se está viendo eh, esa, ese, ese, esa liquidez que se está dando, en la economía y es muy difícil que se dinamice entonces no es ajeno lo que está pasando efectivamente acá eh, es más difícil que no ha pasado en los, en, los, en los activos financieros como las acciones en Estados Unidos eh, el golpe del petróleo y, y, y nosotros como países emergentes sabemos que estas coyunturas nos van a pegar mucho más duro eh, después de que, de que estas crisis terminan entonces eh, esa liquidez yo creo que está dentro de los bancos y uno ve los, los títulos de tesorería TES y los CDTES de los bancos en tasas cercanas al 2, 3% y es donde no se está dinamizando o no, todavía no ha llegado ese flujo de liquidez a la economía. Eso es lo que... Es que
0: no, y es que además es, es, es bien complicado porque pues si el sector real no se está dinamizando a través de, de créditos pues claramente también es porque hay un, una confianza, digamos que de consumidor eh, bastante endeble, ¿no? Si no hay a quien venderle, si la economía o el flujo normal de la economía no está cumpliendo su, 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 su normal tendencia, pues también para muchas empresas del escritor real eh, invertir en ese momento en capital de trabajo, pues va a ser, va a ser bien difícil, o sea que, que yo, pues, yo tampoco no lo veo que, que vaya a ser tan rápido por más que el Costo del dinero haya caído sustancialmente, pero pues yo siento que el sector real no va a tomar esos recursos, eh, digamos que, que, que con unas tasas mucho más bajas o a unos menores, a unos menores costos, eh, si la demanda real no se reactiva, pues a raíz de todas estas cuarentenas. De hecho, ya estoy, hoy estoy, hoy empecé mi cuarentena eh, acá en la ciudad de Bogotá, eh, focalizada. Entonces, pues yo siento que, que por ahí tampoco. Por ahí tampoco va a ser, o sea, por más que el costo del crédito siga disminuyendo, eh, siento que, que la confianza del sector real y, y del consumidor al final del día, pues no se va a ver, no se va a ver eh, impactada, ¿no?
1: Sí, y, y es por eso que yo pienso que las tasas, esas tasas eh, del Banco de la República eh, están muy bajas o en su nivel histórico, en sus mínimos pueden seguir bajando a un 2% o un 1.75%, pero una vez, una vez dejen de recortar las tasas del Banco de la República, pues se va a ver una estabilidad, no se va a ver el ciclo normal que ha habido en los últimos años, que eh, bajan las tasas hay un ciclo bajista de un par de años, se estabiliza por 8 o 9 meses, y vuelve y empiezan a subir las tasas y empieza a cambiar el ciclo. Yo creo que este ciclo va a ser un poco más largo y las tasas van a tener que estar bajas durante mucho más tiempo, precisamente por lo que usted dice, porque o sea, la lentitud de esa confianza para volver a invertir, para volver a dinamizar, eh, se va a demorar un poco y pues para eso el Banco de la República va a tener que mantener pues esas tasas bien, bien abajo. Entonces, eh, yo creo que, que la recuperación va a ser bien lenta eh, y pausada, pero pues lo que esperamos es que, es que se haga de la mejor manera.
0: O hasta que haya un detonante que sea cura, ¿no?
1: Obvio, hay muchas, hay muchas compañías y, y en, la, en las últimas noticias se ha visto que, que efectivamente eh, hay muchas empresas farmacéuticas que están trabajando en, en la vacuna, eh, unas ya en fase 3 de, de digamos que todo ese proceso que tienen que hacer para poder autorizarla, otras en fase 2, pero digamos que todo el mundo está tratando de invertir en ese tipo de, de, de empresas, en ese tipo de, de soluciones, porque obviamente en el momento que una vacuna llegue a nivel mundial y después cuando una vacuna empieza a llegar a Colombia después de un tiempo, pues eh, la confianza de poder salir a la calle la confianza de poder volver a trabajar va a ser, va a ser mucho mayor y eso va a hacer que, que, que la economía arranque un poco más rápido, pero pues en estos escenarios de incertidumbre, donde no sabemos efectivamente cuándo va a salir la vacuna y, cuándo, y no sabemos cuándo va a llegar a Colombia, que es bastante eh, ese es un tema bastante complicado, pues eh, hay que seguir esperando y tratar de de, de manejar la economía, o manejar el barco de esta economía de la manera más apropiada posible
0: Bastante bastante difícil el, el, el panorama hacia adelante Alejandro, bueno, digamos que ante esta coyuntura y, y pues lo, lo, lo hemos venido mencionando que, que los activos financieros, lo único que han hecho es venir, digamos que, que ganando sustancialmente valor eh, Digamos que cuál puede llegar a ser ese foco de, o, ese, o ese potencial activo que nos pueda permitir hacia futuro tener una, un retorno, digamos, que estable eh, en los próximos seis meses, un año, eh, y, que, y que claramente que no nos implique mayor riesgo. Digamos que ¿dónde estás viendo como ese, ese, ese potencial de, de, de retorno?
1: Eh, vienen momentos difíciles porque lo que nosotros llamamos la enfermedad de las tasas bajas llegó a Colombia. Eh, en, en principios de marzo, cuando, cuando estalló todo el tema de la crisis y la coyuntura, eh, eh, el, el mercado de los fondos de inversión colectiva entró en riesgo en, en Colombia porque, pues, obviamente, cuando se empezaron a ver pérdidas en todos los eh, portafolios, instrumentos de ahorro e inversión en Colombia, pues la gente intentó sacar sus recursos. Eso hace que los, los títulos y los fondos se han desvalorizado de manera considerable, sin embargo con, todo, con toda esa política expansiva del Banco de la República eh, lo que ha pasado es que esos títulos de renta fija de corto plazo han tenido una valorización considerable, y aquel, que, aquel persona que, que tenía eh, unos recursos antes de, de, de que estallara la crisis digámoslo, febrero eh, y no movió su plata en marzo con, con todo el pánico que se generó a nivel mundial eh, en este momento ya, pues ya recuperó todas las pérdidas que tuvo en marzo, inclusive tiene buenas ganancias. Entonces la renta fija de corto plazo ha sido en estos últimos meses claramente eh, el, digamos que el, el activo refugio que ha permitido tener buenas valorizaciones a nivel, a nivel local y a nivel internacional. Eh, eso, por, eso por un lado. Las acciones, la renta variable colombiana, si bien eh, uno consideraría que está barata. ¿Por qué? Porque pues desde marzo, este año, corrido, corrido año, vamos, un, un menos 40% de valorizaciones en la renta variable colombiana. Uno pensaría que, que sería una buena opción de invertir. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones porque pueden llegar a ser más a largo plazo y no de aquí a seis meses, como, como, como me preguntaba. Eh, si uno quisiese hacer una, una inversión, y yo creo que una buena cobertura en estos momentos... Eh, de los portafolios que se tiene es mantener pues ahora la renta fija que va a tener eh, un, par, un par de meses más de valorizaciones mientras el banco de la república siga recortando sus tasas de interés y tener una parte del, del portafolio en dólar para, para digamos que, que tener un acuerdo una natural frente a, este, a esta lentitud de la, de, de, del dinamismo o la reapertura de la economía colombiana entonces eh, yo sí creo que, que hay que mantener una diversificación entre renta fija local y un poco de dólar puede tener algo de, de refugio en estos momentos para los portafolios.
0: O sea que, de grandes rasgos, Alejandro sería, eh, no sé, un 80% renta fija, renta fija local, eh, un 10% renta variable o algo más y un 10% en dólar. ¿Cómo sería, digamos, como, como ese, ese portafolio? Eh, es un portafolio sintético, pues, que
1: que
0: Yo creo que ese porcentaje
1: es adecuado. Ya bien, si hay portafolios o personas inversionistas que tienen, un eh, digamos que su, 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 su horizonte de inversión es un poco más largo, lo aumentaría un poco en términos de renta variable. Eh, como le decía, efectivamente, pues, están 50% eh, más baratas las acciones, eh, sin embargo, esa recuperación va a ser mucho más lenta y los réditos no se van a ver de aquí a seis meses, tal vez en un, en un, en un par de años cuando la economía vuelva a rebotar en el 2021 y algo en el 2022, esa reactivación genere algo de, de dinamismo en el renta variable, pero para el corto plazo yo creo que la, el 80% renta fija local, eh, 10% dólar dólares y 10% renta variable local está adecuada eh, para los próximos seis meses.
0: Alejandro, ahí, ahí me llama la atención el tema del, del dólar. Eh, digamos que lo tengo bastante presente a raíz de la crisis del 2008-2009. El dólar, a raíz de este estímulo monetario eh, que, 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 sí, que se dio inicio en los bancos centrales o en el Banco Central Americano, el dólar se mantuvo, digamos que relativamente barato respecto a, a monedas emergentes. En el 2014, cuando, cuando el presidente en su momento, Ben Bernanke, anunció la, eh, que, que los estímulos iban a terminar, eh, el dólar nuevamente eh, se, se valorizó, eh, los mercados emergentes perdimos, perdimos valor, eh, pasó el dólar, el peso colombiano de 1.700, 1.800 a 3.000, 2.800 pesos y, y a raíz, pues, digamos, que de la, de la creciente... Eh, incertidumbre y, y crisis, pues hemos llegado, llegamos a 4.200, creo, si no estoy mal, y, y nuevamente nos estamos estabilizando en 3.700 pesos. Pero digamos que ahí es cuando me queda la duda. Eh, se supone que estamos inundados nuevamente de dólares, eh, el DXY, que es el que mide ese índice, esa, 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 esa relación entre las monedas de mercados eh, desarrollados frente, frente al dólar. Eh, pasó en su momento eh, del 90, y 90 a ciento y pico el índice y hoy nuevamente está alrededor de 93 me corrige alejandro si si no es así uno no esperaría que, que nuevamente el dólar se desvalorice y que los mercados emergentes eh, ganen valor relativo eh, frente frente al dólar a raíz de esta digamos que de esta cantidad de, de estímulos a nivel a nivel mundial
1: uno pensaría, uno pensaría que sí, que, que en efecto ese, ese debería ser el, el comportamiento de mediano plazo eh, de las monedas hacia el dólar pero en, en, en momentos de incertidumbre eh, siempre la moneda de refugio va a ser, va a ser pues la divisa norteamericana entonces eh, digamos que este mundo es de grandes ciclos y, y vivimos el ciclo donde, donde el dólar colombiano estaba cerca a 1.800 pesos, eh, después con la crisis del petróleo en 2014 y todo, esto, todo, este tema, todo, todo el tema que usted venía contando, eh, pues volvimos, vimos dólar cercano a 2.803 mil, con esta crisis vimos un, un techo de, de largo plazo, para mí, concepto de 4.200 pesos, pero si usted ve bien... Eh, el índice de X ya en los últimos meses pasó de 100, de, de, de estar alrededor de 105, 106, a estar cercano a 93, a 92, como está en estos momentos. Pero el dólar colombiano, el peso colombiano, sigue por los niveles de 3.700 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente el mundo, el mundo, sí, sí hay mucha liquidez en el mundo, pero todavía no se está dando la vuelta a mirar a los emergentes, porque pues consideramos que, que efectivamente viene todavía una ronda eh, después de la, de la recesión, después de que, venga, eh, de que pase toda la incertidumbre, van a venir una ronda de, de, de calificadoras, eh, bajando calificaciones en los países emergentes, que puede generar algo de ruido y, y estar con esa cobertura natural de, de algo de horario en los próximos meses puede generar algo de valor. Ya después, cuando, cuando efectivamente todo ese ruido pase, y volteen a mirar nuevamente los emergentes y vean que efectivamente estamos baratos y que, y que el dinamismo vuelve, yo creo que en ese momento eh, podremos ver otra vez un, 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 un peso dólar cercano al, al, a 3.200, 3.100 pesos, pero yo creo que en este momento podría ser un buen refugio tener, tener algo de dólares por toda la incertidumbre que se viene, porque obviamente eh, si no es este año, el próximo año los calificadores van a venir y seguramente nos van a, bajar el gradado, nos van a quitar el grado de inversión, y nos van
0: a bajar la calificación. O sea, que definitivamente en el corto plazo, por eh, aversión al riesgo y, y claramente por, por ser emergente, pues eh, lo más importante es estar en, en, en dólar como, como activo refugio, como, como lo mencionas, definitivamente ese, ese será nuestro, nuestro seguro.
1: Seguramente sí, en un porcentaje del portafolio, no todo el portafolio, pero, pero seguramente sí servirá como una cobertura natural. Eh, mientras pasa toda esta incertidumbre. Después, cuando empieza a dinamizarse más la situación, eh, yo creo que la renta variable va a empezar a, a generar alto valor y, y ahí son, hay que tener la liquidez necesaria para, para poder invertir.
0: Alejandro, eh, digamos que yo tengo como muy mapeado el tema de los fondos de inversión colectiva en Colombia. Eh, usted lo mencionaba hace, hace, hace un par de, de minutos, eh, Hoy día la industria de fondos de inversión colectiva está alrededor de unos 92 billones de pesos. Eh, a mí, digamos que particularmente, me parece que es el mejor de los vehículos para, para muchas personas, para persona natural, eh, sector real, incluso para muchos institucionales, me parece el mejor de los vehículos por su facilidad y por su fácil eh, eh, seguimiento, ¿no? Digamos que ahí, ahí lo tengo como muy mapeado, yo sé cómo, cómo, cómo están, digamos que divididas algunas categorías, en, en un podcast pasado le explicaba, digamos que a los, a los oyentes un poco cómo está conformada esa, esa estructura de los fondos de inversión colectiva en Colombia. Pero digamos que tenemos otro gran, otro gran, otro gran nicho eh, que le compite, digamos que a los fondos de inversión colectiva, que son los fondos eh, voluntarios de pensiones. Eh, que usted en la entidad donde trabaja, pues digamos que, que administra fondos de pensiones eh, voluntarias. Eh, eh, no sé si nos puedas a, ayudar un poco como, como a darnos eh, como ese gran mapeo de los fondos de, de los a los, de los fondos de pensiones vol, eh, voluntarias eh, en Colombia, Alejandro. Claro que sí. Eh, pues digamos
1: que los fondos de, de, de pensiones voluntarias no son más que, que un vehículo de inversión que tiene finalidad el ahorro y la inversión en las personas naturales. Entonces, eh, en principio tiene esa cualidad muy parecida a la que tienen los FICs. Eh, ¿Quién puede invertir en esos fondos de pensiones voluntarias? son las personas naturales, a diferencia de los FICs que pueden entrar empresas eh, institucionales y demás. Acá pues son personas naturales en este tipo de instrumentos. ¿Y por qué? Porque están diseñados específicamente, como su nombre lo dice, pensiones voluntarias a generar un ahorro o una inversión que permita complementar ese ahorro de la pensión que uno piensa recibir en el futuro entonces eh, lo que uno intentaría en el momento de invertir en un producto como esto sería complementar esos aportes a la pensión para que en el futuro cuando eh, ya me vaya vale a pensionar eh, la mesada pensional pues sea un poco más alta entonces eh, si bien son, son, son productos o son instrumentos financieros muy parecidos a, a los fondos de inversión colectiva tienen su denominación en, de mediano o largo plazo la inversión eh, las personas que inviertan en este tipo de, 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 de vehículos tienen algunos beneficios tributarios eh, que, que, que les da el gobierno precisamente para, para fomentar este ahorro para la vejez y para de largo plazo que, que, que está necesitado en Colombia entonces, okay. eh, entonces digamos que el gobierno mediante una normatividad pues ha tenido ciertos eh, eh, beneficios que le dan los inversionistas que, que, que tienen este tipo de instrumentos eh, beneficios tributarios como, 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 como lo son eh, si, usted, si usted ve en su declaración de renta hay un renglón eh, por allá abajo en, en las rentas exentas y deducciones que dice que si usted aporta fondos de pensiones voluntarias usted puede deducir esos aportes para que sea el valor eh, para que su valor de renta pues a pagar de, de declaración de renta sea menor, entonces ese tipo de beneficios son los que buscan estimular el, el ahorro a largo plazo y pues son bastante beneficiosos para la gente que, que, que le gusta ahorrar e invertir.
0: Alejandro, y aquí ah. también tenemos eh, diferentes, encontramos diferentes portafolios con diferentes perfiles eh, de riesgo eh, o, o cómo es, digamos, como esa, estru esa estructura de, de los fondos de pensiones voluntarias.
1: Entonces, como, como son, son vehículos de inversión que, que están dados o tienen su fin en, en inversiones a largo plazo? pues no son, no, son fondos de, eh, no son vehículos de inversión que tienen eh, solo un tipo de riesgo o solo una modalidad de inversión. Acá, uno de los beneficios más grandes de este tipo de portafolios es que uno como inversionista puede invertir en diferentes perfiles de riesgos, en diferentes portafolios que invierten en, en, en diferentes activos, tanto locales como, como globales. Entonces, le doy un ejemplo. Eh, el mercado de fondos de pensiones voluntarias... Eh, lo tienen los fondos de pensiones obligatorias y algunas fiduciarias entonces la persona, si yo, yo, yo Alejandro Camargo eh, invierto eh, 100 millones en un fondo de pensión voluntaria el fondo de pensión voluntaria me, me permite o me da varias alternativas de inversión para que yo invierta los 100 millones en el perfil de riesgo que yo considere, obviamente con la asesoría necesaria que me dan ese tipo de entidades, pero si yo quisiese invertir en eh, en un portafolio conservador que invierte en renta fija local, CDTs colombianos, existe alguna alternativa, pero para otro inversionista que le gusten las acciones eh, colombianas o las acciones a nivel globales, también existen esos portafolios, esas alternativas de inversión donde ellos pueden eh, pasar digamos que invertir en los recursos y pasarlos de un lado a otro sin necesidad de, de, de sacar la plata del fondo, ¿qué pasa? cuando uno tiene un, un fondo de inversión colectiva que invierte en renta fija local y de pronto quiere invertir en acciones, tiene que sacar la plata o cerrar el fondo que tiene en, en renta fija local y abrir otras participaciones en un fondo de inversión colectiva que invierta en acciones locales o globales. Acá no, acá pues usted tiene los 100 millones de pesos en el fondo, como el ejemplo que estaba dando, pues puedo meter 20 millones de pesos a, a las acciones globales, eh, 30 millones de pesos a renta fija local, y 50 millones de pesos a dólar. Digamos que hay muchas, muchas posibilidades y estos son portafolios bonitos para los inversionistas porque eh, lo que lo que fomentan es ese, esa inversión, ese ahorro a largo plazo, que no lo toquen como, como como que lo voy a sacar rápidamente, sino que va a ser un ahorro para para el futuro.
0: Pero igual, Alejandro, si quiero sacarlo en el corto plazo, puedo disponer de esos recursos, ¿sí?
1: Sí, esos tienen, tienen esa facultad, que son recursos a la vista, sin embargo, esos requisitos que tiene el gobierno frente a la normatividad de los fondos de, de pensiones voluntarias, como los beneficios tributarios en la declaración de renta, o, eh, o esa exención de retención en la fuente eh, que, que, que uno tiene anualmente como inversionista en los rendimientos, eh, si uno la saca antes de 10 años, que es un requisito importante que, que dice el, el gobierno nacional, pues le van a generar esas retenciones que usted dejó de pagar durante los años que le invirtió. Asimismo, pues usted, usted puede invertir esos recursos para si va a comprar una casa, no sé en, en, o, o algún inmueble dentro de 3, 5 años, usted puede invertir ese, ese dinero que le va a servir como beneficio tributario para la deducción de su de impuesto de renta y cuando lo vaya a sacar por ser una inversión de largo plazo y por tener el tema de, de ser inversiones en inmuebles y demás pues no se le van a, a cobrar esas retenciones eh, las retenciones en la fuente que, que obviamente aumentan la declaración de renta, entonces eh, tiene esas facultades muy bonitas de tener inversiones a largo plazo, muy buenos beneficios tributarios, eh, y será a la vista si usted los necesita sacar antes de lo, de lo necesario, pero con unos requisitos que también eh, que esos beneficios dejan de ser pues, beneficios para usted.
0: O sea, al final si termino eh, causando un mayor retorno o potencializando mi retorno vía beneficio tributario, claramente, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, si usted deja durante más de 10 años, que es eh, el requisito mínimo, si usted se va a pensionar, pues en 10 años ese, ese beneficio tributario, si usted lo trae a valor presente, ese retorno va a ser bastante importante. Y lo mismo si usted va a, a comprar vivienda, pues eh, esas retenciones eh, que usted se ahorra al final del día sí si valen la pena.
0: Alejandro, ¿y ustedes ahí como me imagino que en Alianza Fiduciaria manejan, eh, claramente manejan eh, fondos de pensiones voluntarias y, y también tienen, eh, como nos comentaba varios, varios perfiles de riesgo
1: eh, Sí, nosotros eh, dentro de dentro del fondo de pensiones voluntarias en Alianza Fiduciaria tenemos 11 alternativas de inversión desde, desde la alternativa más conservadora que es eh, alternativas a la vista que invierten en renta fija local de muy corto plazo hasta eh, alternativas de inversión de productos alternativos como, como el sector inmobiliario o los REITs eh, que permiten pues eh, un, como una gama de, de opciones para los inversionistas en donde, en donde estar, entonces lo, lo más importante yo creo que en, los, eh, en las charlas que usted ha dado anteriormente lo más importante para cualquier inversionista antes de invertir es definir cuál es su perfil de riesgo y una vez definido su perfil de riesgo, pues este tipo de productos tienen esa, esas múltiples alternativas que, que, que permiten
0: acomodarme muy fácilmente a ese perfil que yo
1: que, decía. Que, 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 sí.
0: Igual, Alejandro, sí. que, que digamos que para la, para la audiencia eh, se puede invertir desde 100 mil, 200 mil, 500 mil pesos, o sea, es, es bastante baja eh, el acceso a, a este tipo de fondos, ¿no? Sí, efectivamente...
1: Eh, esas cualidades son muy parecidas a las que tienen los fondos de inversión colectiva. Eh, son montos mínimos de inversión. Eh, lo que buscan, sí, efectivamente, la normatividad y todos los beneficios es que pues, se, vayan a hacer una, se vayan haciendo aportes a medida que uno pueda invertir en ese tipo de instrumentos para que en el largo plazo haya algún colchón o, o, ese, o ese, ese, esa complementación de aportes a la pensión sea lo más importante. Pero sí, uno puede invertir desde... desde digamos que normativamente
0: es de montos muy pequeños. Bueno, no, pues ahí, ahí lo tienen eh, las, las, diferentes, las diferentes opciones que son múltiples y variadas, tanto en tipos de productos, en perfiles de riesgo y en administradoras de, de recursos en Colombia. Eh, bueno y Alejandro, ¿no? nosotros digamos que, que acá en este, en este podcast eh, la vocación es esa, dar un poco como, como de tips y, y de información eh, financiera variada y, y que la gente pueda entender de una manera fácil y sencilla todos estos, todos estos productos. Adicionalmente, uh -huh. eh, eh, nosotros tuvimos en nuestro primer podcast a, a Ludwig Cubillos eh, dándonos un poco de, de panorama de mercado local e internacional, y nos estuvo contando sobre, sobre algunos, sobre alguna serie que se veía él que era, que era Ballers. Eh, Ya por ahí me la, me la, a raíz de esa recomendación, por ahí terminé de, de, de verla, bastante, bastante buena y entretenida. No sé, hoy día, ¿qué, qué estás viendo? Qué, ¿Qué recomendación nos puedes dar ahí en, en, en cuanto a series, documentales o incluso en podcast también?
1: ¿Ah? Antes de, antes de entrar a ese tema que me parece bastante interesante de charlar y bastante entretenido eh, es importante como que los oyentes sepan eh, que cuando uno es inversionista y va a realizar inversiones lo más importante es estar bien informado y todo este tipo de, de compañías financieras como los fondos de pensiones las fiduciarias y demás tienen profesionales capacitados precisamente para dar una buena asesoría para que efectivamente ese perfil de riesgo que usted tiene sea lo mejor invertido en todas las alternativas que se le brindan. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que mirar al momento de invertir es estar suficientemente informados eh, y estar tranquilos, estar, estar, poder dormir tranquilos con las inversiones que tienen eh, es lo más importante que tienen. Ya pasando ese tema bastante entretenido, pues digamos que yo sí... Si, en términos de series, eh, trato de, de escaparme un poco de todo el mundo financiero y económico. Eh, yo yo, yo que, me, que, me, que, me, que me vi en los últimos, digamos que esta cuarentena si ha dado eh, tiempo para poder volver a este tema de las series y demás, eh, me gustó una serie bastante que se llama El Mecanismo. Eh, es una serie brasileña que, que habla sobre cómo se descubrió todo el tema de derecho en Brasil, eh, bastante interesante, donde se, con se conocen por menores de todo ese proceso que se tuvo eh, de corrupción en, en los años pasados, eh, y muy chévere y muy bien, muy bien manejada. Eh,
0: ¿Y esa, esa está en Netflix? Eh, esa, esa,
1: es esa está en Netflix, sí, esa está en Netflix y, y bastante, bastante recomendada el mecanismo. Eh, y ya series otras diferentes alejadas a... A, a, a todo el tema financiero y demás. Stranger Things fue una de las series que más me ha gustado a mí, por todo ese contenido musical, de imágenes y toda esa ficción que, que viene incrustada dentro de la serie, que me pareció bastante bastante interesante de ver eh, y como para salirse un, un poco de, del, mundo, del mundo real, que a veces, a, a veces es, es un poco doloroso y, y yo creo que aparte de de, de de series documentales, a mí me gustaría como, como recomendar dos libros eh, uno de ellos se llama El, Investor, Inves, el inversor inteligente de, de Benjamin Graham y, y el otro es un libro de Jeremy Miller que se llama eh, Warren Buffett's Ground Roots esos dos libros hablan cosas muy chéveres de, 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 cómo, de cómo uno debería eh, comportarse en el mercado financiero o en las inversiones, ya sean personales o en el mercado de capitales y le deja muchas reglas aún en la vida de, de cómo entender o cómo sobrellevar las finanzas y obviamente el resto de, de, de partes que contiene también la vida diaria entonces eh, esos dos libros me gustaría recomendárselos a los oyentes eh, para que lo tengan muy, muy, muy presentes
0: Bueno, no, pues... Eh... Hemos hablado sobre entorno económico local, hemos hablado sobre entorno económico internacional. Eh, Alejandro, gentilmente, nos ha compartido eh, su view y, y, y un poco más en detalle las alternativas que tenemos a través de los fondos de pensiones eh, voluntarias, siempre eh, contando con la asesoría eh, de expertos eh, en esta materia que, que los encuentran en comisionistas, fondos de pensiones eh, y, y en fiduciarias y pues nos ha dado acá unas recomendaciones eh, bastante bastante interesantes eh, con ñapa incluida de, de libros entonces pues no Alejandro eh, agradecerle por haberme aceptado esta, esta invitación y, y espero pues que, que en próximos eh, episodios de, de este podcast podamos tenerlo nuevamente
1: Muchísimas gracias, a usted por la invitación y reitero que eh, este tipo de, de, de espacios son bastante importantes para promover la educación financiera que hace, que hace tanta falta en, en, en nuestro país y, y espero que pues, los oyentes eh, hayan interiorizado algo de toda esta charla y, y, y que les sirva para sus, sus nuevas inversiones y sus, y, y, digamos, futuras inversiones. Espero que pues, siga creciendo ese podcast y claro que sí volveré
0: el día que me vuelvan a invitar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandro A todos los oyentes, eh, mil gracias eh, Este nuevamente ha sido un podcast algo, algo, algo largo pero, pero digamos que, que bastante sustancioso eh, Voy a dejar en la descripción de este podcast eh, unos links Si quieren enviar eh, mensajes de, de audio y, y compartan las impresiones de, de este programa Y nuevamente recomendarles a los que no lo han hecho Que se suscriban eh, a este podcast eh, que vamos a seguir eh, emitiendo y, y entregando información eh, valiosa para todos ustedes. Una feliz noche, una feliz eh, tarde, un feliz día eh, y, y pues en próximas ocasiones. Mil gracias.